0: Oi, aqui é a Gaia e essa é a Tá Todo Mundo Tentando, uma newsletter gratuita enviada por mim toda sexta-feira de manhã, com histórias do que quer que estiver passando pela minha cabeça no momento, ou como eu gosto de dizer, crônicas do mal estar na São Paulo dos anos 2020. Essa é a última edição do ano. Eu tô super sem inspiração pra escrever, precisando de novos assuntos, novas histórias e novas pessoas, e como todo mundo, eu tô muito cansada. Imagino que você tá também mas eu prometo que volto em algum momento de janeiro. O e-mail extra de dicas de livros e as edições semanais do Guia Paulistão continuam normalmente, com só uma paradinha na semana entre o Natal e o Réveillon. Para assinar e ter acesso a todo o arquivo já publicado, é só seguir o botão direto na newsletter. Um prédio novo De novo, o apartamento não tinha nada. Janelas emperradas, um piso ancestral de cerâmica feia com pedaços partidos, tomadas padrão anos 70 ilustres e, e arandelas do tempo da construção do prédio, algo como 1958. Charmoso, sim, como quase tudo do novo bairro, uma área plana e arborizada, plena de faixas de pedestres e de pequenos comércios. Mas um charme assim meio decrépito, ansiando por uma renovação. Entrei pela porta, de madeira escura por fora e branca por dentro, no dia mais frio do ano, há pouco mais de seis meses. Tudo era caixa de papelão e poeira. Tomei banho de banheira para tentar espantar o gelado dos ossos, sem nem me importar que a água estava suja, e nos dois dias seguintes senti tanto frio, de dentro para fora, que em breve estava no hospital, coberta por umas cinco camadas de roupa, enquanto as pessoas na rua usavam camiseta. Fiz muitas mudanças na vida e essa foi, de longe, a mais difícil. Talvez por ter muitas camadas, além de muita coisa. Encerrei um projeto importante e um relacionamento ruim, ao mesmo tempo em que voltei para o SPC. Tive que descobrir o funcionamento do lugar ao meu redor, constantemente arrependida de ter mudado. Afinal, eu gostava de onde eu estava. E agora eu tinha que encarar, sozinha e doente, os resultados de uma mudança que eu sentia que não devia ter feito. Levei uns três meses para voltar a sentir calor, a ter rotina, a achar os lugares certos para as minhas coisas... Só me percebi instalada, de fato, quando, numa tarde qualquer, o sol rasgou o ar por uma das grandes janelas da sala e os gatos entenderam o recado e começaram a se esticar. Agora, finalmente, é verão. Eu sou amiga do jornaleiro da esquina, sei os nomes dos porteiros, posso abrir fiado no bar e lanches, o dono do restaurante Sírio me dá doces de presente e eu finalmente encontrei um supermercado para chamar de meu. Quase toda a mobília segue onde eu deixei quando entrei naquela manhã gelada. Mas meus santos agora tem um lugar para estar? Quase todas as tomadas funcionam, as paredes estão cheias, os travesseiros são novos e a planta do meu quarto cresce que nem mato. Sempre um bom sinal. Como é férias, as crianças passam o dia inteiro brincando na área comum. Talvez animados pela presença solar delas, os idosos passam a tarde nos bancos, conversando. Casais jovens e gente como eu, solta, Circulam o dia todo, abrindo e fechando o portão ao lado da guarita para passear com os cachorros. O pianista misterioso continua fazendo a trilha sonora quase todos os dias. E agora eu tenho um vizinho de cima que, como eu, gosta de White Lotus. O verde do jardim anda decorado por fiozinhos de luzes de Natal e acende de noite. Para os morcegos que circulam ali, parece que não faz a menor diferença. Sei que logo mais o inverno está aí de novo, mas agora sei também o motivo de tanto frio. Um amplo vão vazio debaixo do meu chão. Para isso, tapetes. E quando o frio voltar, porque ele sempre volta, eu terei tapetes coloridos. E obrigada por ouvir até aqui. Se você gostou, manda para alguém que você acha que vai gostar também. E se for compartilhar nas redes sociais, pode me marcar. É arroba Gaia Passarelli no Twitter e no Instagram. Antes de me despedir, quero agradecer demais a leitura de cada um de vocês ao longo desse ano. Eu leio todos os replies e todos os comentários, mesmo que eu esteja falhando em responder. Tenho muito ketchup para fazer agora no recesso. E agradeço também a Jéssica Correia, a genial editora por trás dos áudios que você ouve aqui e a autora da newsletter Entre um Chocolatinho e outro, e o Thiago Lacerda, Ilustrador que deu cara e cor para as minhas histórias ao longo desse ano e que publica quadrinhos e livros infantis como É o Cervo. Sem eles, essa newsletter seria bem menos legal. Então, meu muito obrigada e a gente se vê logo mais. Ano que vem eu volto, gente. Até lá.